0: Είμαι η Ντίνα.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνο.
0: Είμαι η Αλεξία. Και είμαστε μέλη τη οργανωτική ομάδα του TEDx Athens. Και ακούτε. το Athens podcast powered by iStorm. Apple Premium Reseller. Παιδιά, ποιον έχουμε σήμερα καλεσμένο.
1: Σήμερα έχουμε τον Lion, τον Thunderkatz.
0: Ναι, έχουμε τον Draculael.
1: Αλλά έχουμε και τον Optimus Prime.
0: Και τον Winnie the Pooh.
1: Και είναι και ο Taz των Lunetunes μαζί μα.
0: Έχουμε όλου αυτού του καλεσμένου σήμερα. Ναι λοιπόν σήμερα θα έχουμε όλους αυτούς καλεσμένους
2: γιατί όλοι αυτοί οι καλεσμένοι έχουν μία φωνή, ένα όνομα και αυτό το όνομα είναι ο Ακίνδυνος Γκίκας. Ο Ακίνδυνος λοιπόν όπως λέω ο ίδιος είναι ένας πολύ απλός άνθρωπος, προέρχεται από θεατρική οικογένεια και τα τελευταία 33 χρόνια δουλεύει στον καλλιτεχνικό χώρο, έχει κάνει σχεδόν τα πάντα. Έχει δουλέψει με σε αρκετές, σε αρκετές ομάδες θεατρικές, με αρκετούς θεάσους, το Εθνικό Θέατρο Έχει κάνει κινηματογραφικές ταινίες, σύριαλ και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της καριέρας του Είναι η μεταγλώτιση, όπου εκεί έχει υπάρξει ηθοποιός φωνής ή ταλέντο φωνής Θα ήθελα να μην πούμε παραπάνω και να πάμε να τον ακούσουμε Λοιπόν, καλημέρα. Να σας καλωσορίσουμε και επίσημα στο The TAP, στο podcast του Athens. Έχουμε μαζί μας ε, το κύριο ακίνδυνο, Γκίκα, με πολύ διάθεση να μιλήσουμε και να συζητήσουμε για ιστορίες, για ήρωες και για πολλά άλλα πράγματα. Ε, καλημέρα, λοιπόν, και επίσημα.
3: Καλημέρα και από μένα, ε, σε εσάς, Αλεξία, και σε όσους μας παρακολουθούν.
2: Θέλω να μου εξηγήσετε το όνομά σας.
3: Ε, λοιπόν, το Ακίνδυνος είναι το πραγματικό μου όνομα, ε, είναι θρησκευτικό όνομα, ε, προέρχεται από Μητυλινιούς Αγίους, είναι πέντε, είναι ο Αμβρόσιος, ο Πηγάσιος, ο ανεμπόδιστο, ο Ελπιδοφόρος και ο Ακίνδυνος. Είναι η γιορτή δηλαδή των Αγίων Ακίνδυνων στις 2 Νοεμβρίου.
2: Άρα ουσιαστικά αυτή Αλεξία,
3: είναι ναι. να σας παρακαλέσω κάτι. Θα ήθελα να Στην σταματήσουμε το πληθυντικό με αν γίνεται. Okay. Ε, ε, θα ήθελα να μιλάμε στον ενικό, ε, mm-hmm. διότι η, η ευγένεια και ο σεβασμός δεν προέρχονται ε, με το να μιλάς στον άλλον ε, με το πληθυντικό. Ε, βγαίνει από τον κατακτάς. Την κατακτάς. Το, 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 το σεβασμό τον κατακτάς. Την κερδίζεις, ναι. ε, Και επίσης δεν είναι... Ε, και κτημένο δικό μας ο πληθυντικός των Ελλήνων ο πληθυντικός ανήκει στους βασιλείς είναι ξενόφερτο ε, οπότε θα προτιμούσα να μιλάμε στον ελληνικό με όλο το σεβασμό που έχουμε ο ένας και στον άλλο
2: Βεβαίω, ποιο από αυτά που έχεις κάνει έτσι είναι λίγο πιο κοντά στην καρδιά σου Όλα Όλα Ανεξαιρέτως
3: Όλα, είναι, είναι κομμάτι της δουλειά μου ε, mm. δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιον και να πω ότι αυτό μου αρέσει περισσότερο, αυτό μου αρέσει λιγότερο. Το μόνο που θα μπορούσα να, να πω ως διαφοροποίηση είναι ότι η μεταγλώττιση ε, μου έδωσε μεγαλύτερη χαρά γιατί είναι ένας κόσμος που δεν φαίνεσαι, mm. ε, δεν έχει κόντρες ε, ποιο παίζει τους πρώτους ρόλους, τους δεύτερους ρόλους, δεν έχει τη δηλίκια, άρα είναι λίγο πιο αγνός Άρα περνάς καλύτερα, διασκεδάζεις περισσότερο. Ε, αυτό μόνο θα διαφοροποιούσα σε σχέση με τους υπόλοιπους τομείς, τους καλλιτεχνικούς που είναι η ανασχόληση μου.
2: Και πώς είναι να κάνεις τη φωνή ε, ενός ε, ήρωα? Δεν
3: ξέρω. Ε, είναι όπως όταν περπατάς στο δρόμο και ακούς μια περίεργη φωνή δίπλα σου και αυτόματα τη μιμήσε, Κάπω έτσι είναι. Δηλαδή, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και έτσι λίγο σχιζοφρενικό ή να χρήζει ψυχιατρικής παρακολούθησης το ότι εμείς λιγάκι που ασχολούμαστε με τα καλλιτεχνικά μιμούμαστε συνέχεια ό,τι υπάρχει γύρω μας αυτός ήταν και ο λόγος όλες που έτσι εξάσκησα λίγο περισσότερο τις φωνές Περπατώντα το δρόμο όταν ακούσεις κάποιον ενώ μιλάς φυσιολογικά και μπορεί να σε συνοδεύει και ένας άνθρωπος και να έχετε μία συζήτηση ξαφνικά περνάει ένας τάξιτς που λέει έλα απαντήσια πάω και ξαφνικά και εσύ μιλάς στο φίλο σου έτσι και λέει ωραία φωνή και αυτό είναι λίγο Σχιζοφρενικό όλα.
2: Ε, Στι φωνές που έχει κάνει αυτέ τι ε, μεταγλωτήσει, έπρεπε να. είχε ήδη φωνή στου ήρωε ή ήταν καινούρια, έβαζεσαι τη φωνή τη δικιά σου.
3: Ε, όταν μιλάμε για μεταγλώτηση, μιλάμε ότι δανείζουμε τη φωνή μα σε ένα πρωτόλιο υλικό. Το πρωτόλιο υλικό σημαίνει ότι έχει δημιουργηθεί κάπου στο εξωτερικό μία σειρά, μία ταινία. Ε, και καλούμαστε εμείς να δανείσουμε στον ήρωα που υπάρχει τη φωνή μας άρα λίγο ε, έχει το ερέθισμα γιατί έχει ακούσει πως το έχει κάνει ο συνάδελφος από το εξωτερικό mm. ε, και ανάλογα προσαρμόζεις ή επιλέγεσαι από τον εκάστοτε σκηνοθέτη, γιατί θεωρεί ότι η επιλέγει απο τον εκαστοτε σκηνοθετη γιατι θεωρει οτι η φωνη σου είναι πιο κοντά σε αυτό το ήρωα ε, σε καλεί να πας ε, να δώσεις τη mm. φωνή σου να κάνεις την εγγραφή και να δανείς τη φωνή σου Βέβαια πάντα υπάρχει το στοιχείο το ότι εκείνος είναι Αμερικανός, Ιταλός, Άγγλος, Γάλλος, Πορτογάλος. Εγώ είμαι Έλληνας, ναι. άρα θα δώσω το ελληνικό στοιχείο.
2: Γιατί πιστεύεις ότι είναι σημαντική η μεταγλώτιση?
3: Ο, μου ανοίγει τώρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Ε, 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 είμαι από αυτούς που θα μπορούσες να χαρακτηρίσεις ιδεολόγου του χώρου. Και γιατί το λέω αυτό. Γιατί θεωρώ τη μεταγλώτιση μέγιστο πολιτιστικό και πολιτισμικό γεγονός, το οποίο δυστυχώς δεν εφαρμόζεται στην Ελλάδα. Η μόνη, παρα... η μόνη χώρα που δεν έχει ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι της τέχνης και να το χρησιμοποιήσει και να το ασκήσει ως αυτό που προείπα, πολιτισμικό και πολιτιστικό προϊόν, είναι η χώρα μας. Ε, η μεταγλώττιση ε, είναι ένα προϊόν το οποίο αρχικά μπορεί να βοηθήσει στη διάσωση της γλώσσας μας, το να μιλάμε ελληνικά. Ε, σε άλλες χώρες ευρωπαϊκές είναι ε, το ορόσημο της πρώτης επαφής ενός ανθρώπου που δεν γνωρίζει την τοπική γλώσσα ε, σε κάποιο ευρωπαϊκό κράτος. Θέρμο παράδειγμα στην Ιταλία και θα αναφέρω αυτό που ζούμε και εμείς ε, τα τελευταία χρόνια όπου υπάρχει μεγάλο μεταναστευτικό κύμα όπως και στο η χώρα μας στην Ιταλία ένας μετανάστης μαθαίνει Ιταλικά μέσα στις τρεις πρώτες ημέρες παραμονή του στην Ιταλία όχι να μιλάει φαρσί Ιταλικά προς mm. μιλάει όμως τα βασικά Ιταλικά για να μπορεί να ε, να πει ένα bon ένα μπονανότε άκουα να ζητήσει τα βασικά πράγματα πάρα πολύ γρήγορα γιατί το το μέσο το τηλεοπτικό το οποίο είναι και το πρώτο που θα ασχοληθεί, όλοι μας θα ανοίξουμε μια τηλεόραση για να δούμε κάτι είναι όλες οι εκπομπές στα ιταλικά άρα Πολύ γρήγορα οι ταινίες, τα σύριαλ, ακόμα και τα ξένα Πολύ γρήγορα θα αποκτήσει μία επαφή με τη γλώσσα Αν βάλεις δε να δεις ένα παιδικό στην Ιταλία ε, Όπου είναι απλά τα Ιταλικά Πάρα πολύ γρήγορα θα μπορέσει να προσαρμοστείς Και να ενταχθείς σε αυτή την κοινωνία mm-hmm. Στην Ελλάδα δυστυχώς τους δείχνουμε αγγλικό προϊόν Άρα είναι φυσικό να μας μιλάνε αγγλικά Η πρώτη γλώσσα επαφή. Στον τόπο που τους φιλοξενεί είναι τα αγγλικά, που δεν είναι η ειδική μας γλώσσα.
2: Ποιος άλλο είναι ο λόγος που θεωρείς ότι είναι σημαντική η
3: Να προχωρήσουμε λοιπόν και να πούμε και άλλους λόγους. Σεβασμός πρώτα απ' όλα στου ανθρώπους που έχουν κάποια ειδικά προβλήματα. Mm-hmm. Ε, είτε είναι αμέα αυτοί, είτε είναι ε, 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 ηλικιωμένοι άνθρωποι. Ένας ηλικιωμένος άνθρωπος δεν μπορεί να παρακολουθήσει μια τηλεοπτική σειρά ή μια ταινία κινηματογραφική ε, με υπότιτλο. Ε, δυσκολεύεται. Έχει καταράκτη. Mm. Έχει ελαττωθεί η όρασή του. Ε, η, η, ο τρόπος σκέψης δεν είναι τόσο γρήγορος ώστε να παρακολουθεί δύο ταυτόχρονε εικόνες. Γιατί ξέρετε ο υπότιτλος είναι μια δεύτερη εικόνα πάνω στην εικόνα. Τρέχει παράλληλα. Οπότε... Αν έχω και κάτι δύσκολο να παρακολουθήσω, αρχίζει και αποσυντονίζεται. Χάνω την εικόνα που είναι η βασική, η εικονοπλασία, η σύνθεση των εικόνων που είναι η η τέχνη που μας προσφέρει ο κινηματογράφος και φυσικά η τηλεόραση ε, και παρακολουθώ τον υπότιτλο, την υπόθεση για να καταλάβω τη γλώσσα, mm-hmm. για να καταλάβω τι θέλει να πει η εικόνα αυτή οι που συμμετέχουν σε αυτή την εικόνα. Παρακολουθώ δηλαδή δύο ταινίε ταυτόχρονα. Και εκεί λίγο τα χάνω. Επίσης είναι θέμα ποιότητας. Είναι θέμα πολιτισμού. Έχουμε, αν έχετε διαβάσει τελευταίες ε, ε, στατιστικές που έχουν γίνει, ε, ο αναλφαβετισμός στη χώρα μας είναι πολύ μεγάλος. Είναι ε, κοντά ε, λίγο πάνω από το 40%. Τα χρόνια της κρίσης πολλά παιδιά άφησαν το σχολείο. Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, η Κρήτη, οι μεγάλες πόλεις. Είναι ό, όλο το γεωγραφικό μήκος και πλάτος ε, του τόπου αυτού ε, που λέγεται Ελλάδα. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν δυσκολία στο να διαβάζουν λοιπόν πόσο μάλλον στο να ξέρουν την Αγγλική, τη Γαλλική, την Ιταλική, την Ισπανική γλώσσα. Γιατί σε αυτούς τους ανθρώπους στερούμε τη δυνατότητα να δουν ένα εξαιρετικό προϊόν ή ένα μη τόσο εξαιρετικό προϊόν, αλλά να δουν πού έχει φτάσει, ας πούμε, η τηλεόραση στη σημερινή εποχή. Γιατί να μην μπορεί ένα παιδί σε ένα χωριό, ε, Φέρνω ένα παράδειγμα Στην επαρχία την ελληνική Βοσκός Που δεν ξέρει αγγλικά Δεν ξέρει ε, Δεν έχει γνώσεις ε, Είναι αναλφάβητο για να μπορέσει να διαβάσει τον υπότιτλο Γιατί να μην μπορεί να δει Το Game of Thrones Γιατί να μην μπορεί να δει Το casa di papel Του το στερούμε Εκεί αυτό το παιδί Θεωρεί ως μέγιστο Προσέξτε εμένα σημαντικό αυτό που λέω μέγιστο πολιτιστικό προϊόν στην Ελλάδα, το survival ή το next-top model, γιατί αυτά μπορεί να παρακολουθήσει. Άρα η ποιότητα ενός ολόκληρου λαού νομίζω υποβαθμίζεται αντί να ανεβαίνει ένα σκαλοπάτι πάνω ποιοτικά σε τρόπο σκέψης, σε τρόπο αντίληψης, σε αυτό που βλέπει, που βέβαια τον ανεβάζει κιόλας ως τρόπο που στροφάρει για να μπορέσει να επικοινωνήσει με τους γύρους.
2: Πολύ, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, γιατί είναι, είναι, είναι μία συζήτηση που την ακούς πολύ, πολύ συχνά και υπάρχουν έτσι πολλές φωνές. Κάποιος που λένε ότι προτιμάνε τα, τις αυθεντικές φωνές ε, και προτιμάνε την γλώσσα κάθε φορά. Φυσικά αυτοί που το λένε αυτό μιλάνε τη γλώσσα, <χω> που... Ε, Πρέπει να δουν, τη ταινία που πρέπει να δουν τη σειρά που πρέπει να δουν. Υπάρχει η συζήτηση τη επιλογή, ότι να μπορεί να επιλέξει να έχει μεταγλώτηση ή να μην έχει μεταγλώτηση. Πλέον με τι
3: ψηφιακέ πλατφόρμε, συγγνώμη που σε διακόπτω, έχει το δικαίωμα τη επιλογή. Αν μπει αυτή τη στιγμή στο Netflix, έχει επιλογή να το δει στα τουρκικά, να το δει στα βουλγάρικα, στα σέρβικα, στα ισπανικά, στα ιταλικά. Στα ελληνικά δεν υπάρχει. Πέρα από ελάχιστες. Και κυρίως όχι τις μεγάλες και καλές ποιοτικές δουλειές της live action. Αυτό δηλαδή που παίζουν ζωντανοί ηθοποίοι και δεν είναι καρτούν.
2: Ήθελα να σε ρωτήσω για το πώς είναι να είσαι αυτή η φωνή που αντιπροσωπεύει έναν ήρωα κάποιου παιδιού.
3: Είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι κάτι το οποίο... το χαίρεσε εσύ ο ίδιος πρώτα απ' όλα. Γιατί δεν έχει λογική. Στο θέατρο λέμε ε, ότι η πράξη που κάνουμε εμείς, η υποκριτική πράξη ε, είναι το να ανακαλείς διώματα παλαιότερα, να τα φιλτράρεις, να τα φέρνεις στο επίπεδο της υγείας και να μπορείς να τα χρησιμοποιείς προκειμένου να παίξεις ένα ρόλο. Και μετά αυτά τα βιώματα να επιστρέφουν πίσω, να κατακάθονται και να είσαι εσύ αυτός ο άνθρωπος της καθημερινότητας που πλέον δεν είσαι ο υποκριτής για, για αυτή τη μία-δύο ώρες που ανεβαίνεις πάνω στη σκηνή, βγαίνεις στο γυαλί ή είσαι μπροστά σε ένα μικρόφωνο και μιλάς για ένα ήρωα. Στο μικρόφωνο λοιπόν, όταν έχεις να παίξει έναν ήρωα ο οποίο πέφτει από τον 60ό όροφο, σκάει κάτω στο έδαφος και σηκώνεται, τεινάζεται και συνεχίζει να μιλάει, ποιο βίωμα ανθρώπινο υπάρχει που μπορώ να ανακαλέσω. Δεν υπάρχει. Μιλάς για κάτι πέρα από μια βιωματική ε, ε, συνήθεια. Δεν έχω πέσει ποτέ από τον εξικοστό και μάλλον αν πέσω από τον εξικοστό αποκλείεται να σηκωθώ να την ακτώ και να συνεχίσω να μιλάω. Ένας ήρωας καρτούν Αυτό 99% Αυτό θα κάνει Και καλά κάνει ε, Άρα αυτή η συνθήκη Δεν υπάρχει Πρέπει να τη φανταστώ Πρέπει να φανταστώ τι μπορεί να νιώθει Αυτός ο ήρωας Ώστε να βάλω ότι έπεσε Από τον 60ο όροφο Αλλά σηκώνεται ταυτόχρονα Και μπορεί να συνεχίσει σαν να μην έγινε τίποτα Και ναι υπάρχουν απαντήσεις Το τέλος Σε ένα νέο παιδί φαντάζει πάρα πολύ μακρινό, όχι μονάχα φαντάζει, είναι πολύ μακρινό και καλά κάνει. Αυτό το δίνει η φύση, είναι ένας κώδικας, μια ασφαλειοθήκη της θήκης, της ζωής που μας το έχει δώσει και μας λέει παιδιά το τέλος είναι πολύ μακρινό, άρα άστο, μην το σκέφτεσαι. Άρα είναι σαν να πέφτω από τον εξικοστό να τινάζομαι και να συνεχίζω. Το πώ θα προστατευτώ ή οτιδήποτε να μην πέσω από τον εξοικοστό, είναι άλλο θέμα. Ή ότι αυτό δεν το κάνεις. Γιατί πολλές φορές θα στο δώσει μέσα η ιστορία ότι αυτό είναι απαγορεύτικό να το κάνεις. Ότι αυτό που έκανε ο ήρωας ήτανε ανοησία. Και άρα ανοησίες δεν πρέπει να κάνουν. Είναι ένας μαγικό κόσμο στα καρτούν. Και βέβαια, μέσα σε αυτό το μαγικό κόσμο ε, περνάνε και όλε οι από δεκαετία σε δεκαετία Είναι αλλιώς τα καρτούνς Όταν ξεκίνησα εγώ ε, Να τα βλέπω πρώτα απ' όλα mm. Στη δικιά μου τη γενιά έβλεπα Μπολέκ και Λόλεκ <laughs> ε, η, Δεν υπήρχε καρτούν Υπήρχαν τις Disney η Πιθανότατα Η φαντασία που ήταν από τα πρώτα ε, η, η Καρτούνς Ή ο δικαιοαλήτης ε, Που θα μπορούσα εγώ Να παρακολουθήσω Uh, θυμάμαι το Ρομπέντο Δασόν έτσι παιδική εικόνα mm-hmm. uh, που είναι εκεί της δεκαετίας του 70 στα τέλη τη δεκαετίας του 70 στην τηλεόραση εμείς είχαμε τη Σουβλίτσα και τον uh, Κλούβιο είχαμε τον Μπαρμπαμιτούσι <laughs> δεν είχαμε τέτοια πράγματα είχαμε κούκλες περισσότερο uh, άρα αλλάζουν οι δεκαετίες αλλάζει αυτό που βλέπεις μετά τη δεκαετία του 80 τα κατούνς άρχισαν να γίνονται πιο πολύπλοκα η τεχνική τους να γίνεται εξαιρετική δεν μιλάω μετά όταν μπήκε η ψηφιακή τεχνολογία παρόλα αυτά και στα σενάρια βλέπεις αυτές τις διαφοροποίησεις εντελώς διαφορετικό το σενάριο που προσέφερα εγώ ως ηθοποιός φωνής η τη νεολαία της εποχής εκείνης στα Thundercuts ένα σενάριο πολύ δύσκολο αν ξέρετε τα Thundercuts θεωρούνται από τα κατούνς που είχαν μέσα ψυχολόγο ειδικό για το τι φρασιολογία χρησιμοποιούσαν οι ήρωες ώστε να μην δημιουργήσει στο παιδί την ανάγκη του να γίνει πολεμοχαρίς. Να, η δία αυτή να έχει όριο που σταματάει το τι είναι κακό και το τι είναι καλό μια εξαιρετική σειρά πολύ προσεγμένη που η ΕΤ όταν ξεκίνησε δεν το κατάλαβε την έβαλε 9 η ώρα το βράδυ, 10 το βάλε, θεωρούσε ότι με, μετά ανακαλύψανε ότι υπήρχαν όλα αυτά και μπήκε κανονικά στην παιδική ζώνη και παίχτηκε ε, για παιδιά η σειρά αυτή τώρα τα καρτούν που βλέπετε τα καρτούνς που βλέπετε είναι εντελώ διαφορετικά με τις εποχές εκείνης. Με την Πίπη τη με εγώ, το το ε, τα Θάντερ Κάντι 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 και άλλα πάρα πολλά.
2: Πριν μερικέ μέρε που συζητάγαμε για τη συζήτηση που θα έχουμε μαζί, τα κορίτσια τη ομάδα και λέγαμε ότι είναι ο πρώτο μα έρωτα, ο Λάνελ για κάποιο λόγο. Και λέγαμε ότι πόσο περίεργο ε, να είσαι ερωτευμένο με έναν άνθρωπο ψηλά λιοντάρι. Ήταν ένα, μια, μια, μια μίξη. Τι ήταν, Ποιο ξέρει τι ήταν.
1: Αλεξία, θα αναγκαστώ να παρέμβω, γιατί μπορεί ναι. να πέρσαν χρόνια από αυτόν τον πρώτο έρωτα και τον έχει ξεχάσει, <laughs> γιατί είναι Λάιονο. Α, ε, ah, <laughs>
2: ε, δεν πειράζει, ο καθένας όπως τον θυμάται <laughs> Εγώ πάντως είχα ταυτιστεί πολύ με τη Τσιτάρα. <laughs> πω πω και τη τζιτάρα έχεις δίκιο Ποια φωνή ήσουνα εσύ λοιπόν να κίνδυνε Τα θάνταρ Ναι Ο Λάιον Το να φυσικά, απλά είπα να το να σ' αφήσω έτσι να το πεις εσύ Γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να υποθεί ε, Για να γίνει και η σύνδεση ουσιαστικά με τη φωνή σου Γιατί είναι, έχει πλάκα, γιατί έχεις αυτή τη σύνδεση
3: Νομίζω ότι έχω μεγαλώσει, έχει βαρύνει η φωνή μου σε σχέση ε, με το Lion που έκανα τότε με τα Thunder, Thunder, Thunder cuts, και όλα αυτά, είναι πιο βαρύς ε, τώρα και το αστείο είναι γιατί εκείνη την εποχή ε, υπήρχαν και οι Transformers mm. ε, ε, είχα την τύχη να παίξω από τα πρώτα Transformers που βγήκαν στην Ελλάδα ε, τότε έπαιζα διάφορους ήρωες περιφερειακούς, έκανα τώρα διάφορα τέτοια επειδή ήμασταν έξι ηθοποιοί ή εφτά νομίζω παίζαμε πολλούς ρόλους Ο Optimus Prime, ο βασικός σειράς ήταν η καταπληκτική φωνή του του τριανταφυλοπουλου Όταν πέρασαν τα χρόνια λοιπόν πριν από έξι-εφτά χρόνια νομίζω βγήκε η νέα γενιά των Transformers των ψηφιακών μου δώσανε να το σκηνοθετήσω κιόλας Ζήτησε η εταιρεία να κάνουμε και voice test Mm. Για τη φωνή του Optimus Prime. Οπότε λέω: Εδώ πέρα, παιδιά, το έχω. Έχω τον πρώτο, τον, <laughs> τον Κώστα Τριανταφυλόπουλο. Αυτόν τον εξαιρετικό ηθοποιό με την υπέροχη μπάσα φωνή. Έχουμε τον πρώτο Optimus Prime. Αν δεν του αρέσει, γιατί πάντα στα voice test στέλνουμε τρει φωνέ και επιλέγει ο πελάτη ποια από τι τρει ε, θα, ε, θα κάνει το ρόλο. Mm. Ω δεύτερη φωνή, λέω: Θα βάλω τον Τίνο το Σούτι. Άλλη μπασαδούρα, άλλο φοβερό, έχει κάνει τον Καρί, έχει δανείσει τη φωνή του στον στο Καρί στην Ελλάδα και σε πόσου μπάσου ήρωε, τα έχουμε καλύψει. Για τρίτη φωνή, α βάλω και τον εαυτό μου εκεί πέρα να τελειώνει, να εγκρίνουν ένα από του δύο, γιατί εμένα θα με πετάξουν. Και ελάτε που εγκρίνανε για Optimus Prime εμένα, και είμαι Optimus Prime ο σύγχρονο στα Transformers που ούτε το περίμενα ποτέ στη ζωή
2: μου. Άρα σας δίνουν κατευθύνσει ε, από τις εταιρίες. άρα έχετε κάποιες, ε, κάποιες ε, περνάτε από κάποιου είδους ε, testing να το πω έτσι, για τις φωνές.
3: Πάντα την ευθύνη την έχει ο σκηνοθέτης που αναλαμβάνει τη σειρά. Ε, και οι επιλογές των τριών φωνών που θα στείλει ε, σε μια εταιρεία αν ζητήσει για ε, κάποιους ρόλους, είναι πάντα του σκηνοθέτης, αυτός θα επιλέξει τις τρεις φωνές σε κάποιες εταιρίες έχει πιθανότατα και η παραγωγή αλλά εξαρτάται από τον σκηνοθέτη αν θα δεχτεί αυτές τις επιρροές από την παραγωγή για να μπουν κάποιοι άνθρωποι πάντα είναι ανοιχτός κανένα σκηνοθέτης δεν θέλει να χρησιμοποιεί τις ίδιες φωνές γιατί θα πούν ότι εντάξει δεν ξέρεις άλλους τοπιούς
2: mm.
3: εννοείται ότι πρέπει συνέχεια να αλλάζει το, το υλικό σου συνέχεια να βάζεις νέες φωνές που ανακαλύπτεις και είμαι από τους τυχερούς γιατί ε, έχω βγάλει αρκετέ φουρνιές νέων ηθοποιών στην ε, μεταγλώττιση τους οποίους μάλιστα είχα την τύχη και τη χαρά να τους ανακαλύψω και να τους εκπαιδεύσω ίδιες.
2: Να σας ανοίξω κάτι, άμα θέλεις να μπει σε αυτό το χώρο πρέπει να έχεις πολλές φωνές, πρέπει να έχεις τη δυνατότητα να κάνει πολλές διαφορετικέ φωνές ή... Ή δεν χρειάζεται και μπορείς έτσι με μία-δύο διαφορετικές φωνές να κάνεις επίσης, να ασχοληθείς με αυτό το χώρο.
3: Τώρα πια δεν χρειάζεται. Mm. Τώρα πια και οι εταιρείε από το εξωτερικό ζητάνε από τον ηθοποιό τη φωνή του. Mm. Ή μία πιθανότατα φωνή που την κάνει πάρα πολύ καλά και είναι εύκολο να την κάνει. Συνήθως όμως θα σου ζητήσουν τη δική σου φωνή. Okay. Αυτή πουλάει. Ε, αυτό με τις πολλές φωνές ανήκει σε μια άλλη εποχή στην εποχή τη δική μου του Σπύρου του Μπιμπίλα του Τάσου του Κωστή του Αργύρη του Παυλίδη της βίνας της Παπαδοπούλου της παλιά γενιάς μεταγλώττισης, γιατί τότε ήταν πιο μικρό, μικρό και κλειστό το κύκλωμα mm. όπου ζητούσες από τους στοποιούς και μάλιστα όταν άνοιξε η ιδιωτική τηλεόραση που όπως καταλαβαίνετε ιδιώτης ίσον μικρότερο budget, ίσον με λιγότερα λεφτά να βγάλουμε περισσότερο υλικό. Φωνάξανε τους ηθοποιούς και μέσα σε μια σειρά 20 ρόλων, έξι ηθοποιοί έπρεπε να παίξουν 20 ρόλους. Εκεί ανακαλύφθηκε αυτό με τις πολλές φωνές. Πολλές φωνές και γρήγορος ηθοποιός. Γρήγορος με την έννοια του να μην κάνει σαρδάμ, να μην κάνει στόπ, να είναι πολύ γρήγορο στην αντίληψή του ε, με το λίψινγκ, δηλαδή ε, όταν τρέχει η εικόνα να έχει την αίσθηση να κολλάει αμέσως mm. στο στόμα του κατούν και όλα αυτά να γίνονται βίστα. δηλαδή χωρίς να έχεις κάνει πρόβα, χωρίς να έχεις διαβάσει το κείμενο. Έτσι ε, δουλεύαμε τουλάχιστον για μια ε, ε, 25 ετία στον χώρο αυτό.
2: Τώρα, για να μπορέσεις να ασχοληθείς με αυτό, υπάρχουν, υπάρχει κάποια σχολή, υπάρχει... τι πρέπει να κάνεις αν να μπει σε αυτό το χώρο και πιστεύεις ότι έχεις τη φωνή που μπορεί να ανταποκριθεί.
3: Πάλι δυστυχώς, στην Ελλάδα ε, δεν έχει προβλέψει κανένας ε, mm. για το κομμάτι της μεταγλώττισης Μέχρι πρόσφατα, δεν είχαν, ε, ενώ, ε, μάλλον, ενώ υπήρχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ε, αυτό. Τα, τα παρακλάδια που λέμε της καλλιτεχνίας του χώρου της Υποκριτικής πέρα από το θέατρο, υπήρχε ο κινηματογράφος και η τηλεόραση, πρόσφατα μπήκανε στις σχολές Υποκριτικής ε, αυτά τα δύο είδη τέχνης για να τα διδάσκονται ε, τα παιδιά που μπαίνουν σε μια δραματική σχολή. Ε, το κομμάτι με τα γλώτιση, νομίζω τα δύο-τρία τελευταία χρόνια, τέσσερα, έχει αρχίσει σε πολύ λίγες σχολές να μπαίνει. Mm. Πώς θα το μάθουμε. Εδώ και τρία χρόνια εμείς, εδώ και δύο χρόνια μάλλον, εδώ στο Open Studio, σε αυτό το χώρο που μιλάμε, που είναι το στούντιο του Ακίνδυνου Γκίκα, που πρόσφατα έφτιαξε, έχουμε εργαστήρια, που κάνουμε αποκλειστικά το κομμάτι της ε, μεταγλώτηση ε, του post production ό,τι έχει να κάνει με λόγο πέρα από τη μουσική δεν ασχολούμαστε με τη μουσική εμείς κάνουμε εδώ πέρα εργαστήρια που έχουν να κάνουν με το voice acting με, το, ε, με την αφήγηση με τη διαφήμιση, τον ντοκιμαντέρ τη μεταγλώττιση. είμαστε ίσως από τους λίγους που πολύ μελετημένα και με πολύ αγάπη Κάνουμε εργαστήρια για ανθρώπους που θα ήθελαν να ενταχθούν ή να δουν αν μπορούν να ενταχθούν σε αυτό το χώρο που έχει να κάνει με το ταλέντο φωνής.
2: Τι ωραία. Ανέφερες την αφήγηση και εκεί κόλλησα λίγο τώρα, θα σου αλλάξω θέμα, θα σε βγάλω από τη μεταγλώτιση λίγο και θα σε ρωτήσω τι κάνει έναν έναν αφηγητή, καλό αφηγητή.
3: Ε, ένα αφηγητή τι τον κάνει καλό. Μ, φοβερή ερώτηση και πολύ ωραία ερώτηση. Α, η τεχνική. Όλα είναι θέμα τεχνικής. Ένας καλός αφηγητής πρέπει να μελετήσει εξαιρετικά το κείμενο το οποίο είναι ένα αφηγητή και αναλόγως πρωταστικά να πει αν μπορεί να το κάνει ή δεν μπορεί να το κάνει. Δεν είναι ότι μας δίνουν να το διαβάσουμε θέσφατο ότι θα είμαστε καλοί όταν το διαβάσουμε. Στον προφορικό λόγο πάντα. Πρέπει να επιλέγουμε. Πρέπει να μπορούμε να πούμε ότι αυτό δεν μου πάει το κείμενο. Προτείνω να το διαβάσει ο τάδε συνάδελφος. Ή βρείτε ένα συνάδελφο που διαθέτει αυτά τα χαρακτηριστικά για να μπορέσει αυτό το κείμενο να υποθεί εξαιρετικά. Η αφήγηση λοιπόν και όλη η μορφή τέχνης, κάθε μορφή τέχνης κρύβει υψηλή τεχνική. Άρα θέλει πολύ καλή ανάγνωση, καλή αποκρυπτογράφηση του κειμένου το οποίο πρέπει εγώ να παρουσιάσω και αφού μου πηγαίνει αυτό το κείμενο, το μελετήσω πολύ καλά πρέπει να χρησιμοποιήσω όλη αυτή την τεχνική Προκειμένου να κρατήσω το ενδιαφέρον αυτό που θα με ακούσουν.
2: Όταν λέει μου πηγαίνει το κείμενο, εννοεί υπάρχει μια σύνδεση. βρίσκω μια σύνδεση με τον ήρωα ή με την ιστορία.
3: Πρώτα απ' όλα, μπορεί να μην μου πηγαίνει η ιστορία, όπω πολύ ωραία είπα. Ή μπορεί να μου πηγαίνει ο ήρωα. Να μην είμαι εγώ ο ήρωα. Να προσπαθώ να τον τραβάω από το μαλλιά προκειμένου να έρθω, να προσαρμοστώ με αυτόν τον ήρωα. Κάνω κακώ του ακροτέμουν, γιατί θα φανεί. Θα φανεί ότι δεν τον ευχαριστιέμαι εγώ Άρα δεν θα είμαι ποτέ εγώ ο ήρωας Άρα κάνω κακή αφήγηση Κάνω προσποιητή αφήγηση Και γι' αυτό πολλές φορές Για να γυρίσουμε και πίσω στα παιδιά Πολλοί θεωρούμε τα παιδιά Ως να έχουν νοητικό πρόβλημα Είναι τραγικό λάθος Δηλαδή καθόμαστε και του λέμε Και πήρε ο κακός ο λύκο. Και κάθεται και σε κοιτάει το παιδάκι έτσι. Και τι μιλάει έτσι Δεν έχει πρόβλημα. Δεν δεν πρέπει να του μιλάς πιο για να σε καταλάβει. Και αυτό και σε κοιτάει το παιδάκι έτσι. Και λέει μάλλον αρρώστηση η μαμά μου. (laughs) Ή ο μπαμπάς έχει πάσει κάτι. Γιατί εννοώ όλη μέρα μου μιλάνε κανονικά τώρα που μου διαβάζει το παραμύθι μου το απλώνει και μου βάζει και κάτι χρωματισμούς για να καταλάβω το κακό, το κακό και το καλό. Γιατί, να λάθη που γίνονται. Ξέρετε, μιας και πιάσαμε αυτό, τον τρόπο αυτό εκφοράς λόγου, δυστυχώς ξεκινήσαμε να τον μαθαίνουμε από εκπαίδευση στα σχολεία μας. Γιατί κάποιοι φιλόλογοι καλοπροαίρετα, αγαπώντας την τέχνη, μας βάλανε ή μας πιέσανε να πούμε ένα πήμα σε μια εθνική εορτή χωρίς ποτέ να το μελετήσουμε, να καταλάβουμε ε, τι είναι και με ένα εξωτερικό τρόπο και με κακή διάθεση να αρχίσουμε να λέμε ένα πήμα. Τι η πατρίδα μας! Μην είναι τα βουνά, μην είναι η κάμπι και τα... περιγράφεις πράγματα, λες και δείχνεις... Όχι, αν δεν το ζεις αυτό που λες, πώς μπορείς να το μεταφέρεις. Να πώς ξεκινάει το λάθος. Άρα όταν θα διηγηθεί μετά στο παιδί σου, θα φυγηθείς μια ιστορία, έτσι θα την αφηγηθεί.
2: Η δύναμη της φωνής βασικά είναι πολύ δυνατή η φωνή, είναι πιο δυνατή από ό,τι μπορούμε να την... Ίσως τις δίνουμε σημασία... Τι σημαίνει για σένα η φωνή?
3: Για μένα δεν σημαίνει τίποτα η φωνή. Σημαίνει η αλήθεια που κρύβω μέσα μου. Δηλαδή η φωνή είναι ένας τρόπος, είναι παλώμενε χορδές που περνάει ήχος, χτυπάει αυτές οι χορδές και βγάζουν αυτό που λέμε ομιλία. Ωραία, με κύματα τα οποία έρχονται στο άλλο μέσο που χρησιμοποιούμε το αυτή Ένα τύμπανο, μία μεμβράνη πάλετε μεταφέρει σε ηλεκτρικά κύματα μέσα από τις νευρώνες μας και πάνε στον εγκέφαλο, αποκρυπτογραφούνται και καταλαβαίνουμε τι μας είπε ο άλλος. Άρα, για μένα δεν είναι τίποτα η φωνή. Τα πάντα εξαρτώνται από την αλήθεια μας, από το συνέστημά μας. Αν κρύβουν αλήθεια αυτά που θέλουμε να πούμε στον άλλον, Θα τα ευχαριστηθεί, πιστέψτε με, είτε είναι καλά είτε είναι κακά. Δεν έχει να κάνει, ακόμα και αυστηρός όταν θέλω να γίνω, κρύβει την αλήθεια μου.
0: Δίνα, για πες τώρα που κάνουμε διάλειμμα, ασχολείς ακόμα με το σχέδιο. Ναι, και το έχω πάει σε άλλο επίπεδο, αφού πλέον σχεδιάζω μόνο στο iPad Air.
1: Εσύ πότε πήρες iPad Air και δεν μου το είπες?
0: Δεν το είπα, αλλά το πήρα πριν από λίγο καιρό. Το παρήγει από την iStorm μαζί με το Apple Penso. Κάνω όλα μου τα σχέδια, τα αποθηκεύω και μου δίνει απεριόριστε δυνατότητε. Είναι όμως να σχεδιά σε χαρτί. Είναι ακόμα καλύτερο που δεν το περίμενα η αίσθηση με το Apple Penso είναι τόσο φυσική και η απόκριση τέλεια. Άσε που το χρησιμοποιώ και για πλοήγηση, για να διαβάζω και άλλα πολλά μέσα στην ημέρα.
1: Κηπαντί να επειδή χρησιμοποιώ χρόνια iPad, ήταν ανέκαίνουν ναι, μια συσκευή πολύ εργαλείο για τα πάντα.
0: Ακριβώς. Και στην Ice Storm με βοήθησα να επιλέξω το κατάλληλο για εμένα και στο αγαπημένο μου χρώμα, το Sky Blue. Δεν υπάρχει κάποιο έξ, κάποιο έτσι κρυφό, κάποιο μαγικό
2: υλικό, κάτι ε, που μπορείς να το, αναφέρει, να το αναφέρει, σαν έξ.
3: Μαγικό υλικό είναι το ότι υπάρχουμε σε αυτό το πλανήτη, ε, αναπνέουμε, λειτουργεί ένα εργοστάσιο που αγγίζει την τελειότητα, δεν ξέρω ότι είναι τέλειο και δεν είμαι υπέρ των τέλειων πραγμάτων. Αλλά είναι ένα τόσο εξαιρετικό εργοστάσιο μηχανικής διαφόρων επιστημών που κυκλοφορεί από την ώρα που γεννιέται με ημερομηνία λήξης, άγνωστης, αλλά σίγουρα έχει ημερομηνία λήξης και ζει και απολαμβάνει και... Ε, χάνει και δημιουργεί συγκλονιστικά πράγματα ναι αυτό είναι το έξι για μένα και επειδή είναι πολύ μικρό και περνάει πάρα πολύ γρήγορα πρέπει να το απολαμβάνουμε δεν χρειάζεται κανένα χημικός τρόπος να μας κάνει ευτυχισμένους, δυστυχισμένους ε, ότι όλα τελειώσαν, τίποτα δεν ξεκινάει και τίποτα δεν τελειώνει από αυτό που έχουμε φτιάξει εδώ μέσα και εδώ μέσα.
2: Άρα, μα σου ζήταγα να μα πει έτσι, γιατί βιώνουμε πολύ ιδιαίτερε στιγμέ ε, από πάρα πολλέ πλευρέ. Είτε αυτό θεωρήσουμε ότι είναι η πανδημία, είτε είναι αυτό που βιώνουμε τώρα με τι διάφορε αποκαλύψει που έχουν συμβεί, ειδικά στον χώρο τον δικό σα, είτε με την αστυνομία. Τέλο πάντων, μην μπούμε σε λεπτομέρειε. Έχουμε μια εποχή αρκετά έτσι. Ε, δύσκολη, δεν θέλω να την πω, αλλά τέλο πάντων, λίγο έτσι διαφορετική. Άμα σε ρώταγα τι θα, θα έλεγε στη νέα γενιά που ε, μεγαλώνει τώρα και έχει αυτό το περιβάλλον γύρω της.
3: Ε, θα πω, δεν προσπαθώ να το αποφύγω. Θα ξεκινήσω όμως ε, παρεθεντικά και θα πω ότι ε, έως τώρα στη δική μου πορεία, στη δική μου διαδρομή σε αυτή τη ζωή μέχρι σήμερα Μέχρι αυτά τα τελευταία χρόνια Ήμουν ευτυχής Γιατί διάβαζα την ιστορία Νιώθω Περίεργα που τη ζω Τα τελευταία χρόνια Γιατί ζούμε ιστορία Αυτή τη στιγμή Κάποιοι αργότερα από μας, Μετά από εμά, Θα διαβάζουν για μας. Είναι λίγο περίεργο Αισθάνομαι περίεργα Που ζω και γράφω ιστορία. Ε, αυτό που θα έλεγα λοιπόν στους νέους είναι γιατί γι' αυτό είναι πλασμένη η νέα γενιά είναι ποτέ μα ποτέ να μην κάθε Πάντα μα πάντα να επαναστατεί. Όλοι θα προσπαθούν ανά τους αιώνες να κάνουν τη νέα γενιά να κάτσει φρόνημα. Όχι. Ποτέ. Θα πρέπει Πάντα όσο πλάτωνας είπε στην στην πολιτεία του, πάμε παρακάτω να δούμε, ωραία το φτιάξαμε αυτό. Για να δούμε τι υπάρχει παρακάτω και αυτό οφείλει να το κάνει η νέα γενιά.
2: Η παλιά γενιά τι οφείλει να κάνει.
3: Νομίζω πάλι ότι η παλιά γενιά αυτό που έχει να προσφέρει, αν τη ζητηθεί, είναι την εμπειρία της. Όχι να την κάνει ρετσέτα και να την προσφέρει έτσι αφιδώς γιατί δίθεν εκείνη ξέρει. Αν τη ζητηθεί από τη νέα γενιά μπορεί να προσφέρει το χρόνο ή τις ώρες που έχει καταγράψει ζωής πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Καλό είναι να ακούει και να μιλάει λιγότερο και να αφήνει τους νέους να υποστούν τις συνέπειες των θετικών, ακόμα και αρνητικών πραγμάτων που θα κάνουν.
2: Πόση δύναμη έχει η ιστορία?
3: Τεράστια. Τεράστια. Και δυστυχώς ε, προσπαθούν να μας αποκόψουν από την ιστορία μας. Είναι σαν να φυτρώσαμε σήμερα. Τραγικό λάθος. Δεν φυτρώσαμε. Αν δεν ξέρουμε από πού προερχόμαστε, δεν ξέρουμε πού θα πάμε. Και πολλοί προσπαθούν να αλλάξουν την ιστορία, προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν από την ιστορία μας, από πού προερχόμαστε. Μιλάω για τους πάντες, όχι για κάτι ειδικό. Και νομίζω ότι η νέα τάξη πραγμάτων θέλει ανθρώπους που φύτρωσαν την ώρα που γεννήθηκαν και να μην έχουν παρελθόν. Όσοι δεν έχουν παρελθόν για μένα δεν έχουν και μέλλον.
2: Μάλιστα. Θα περάσω στην παραγωγή λοιπόν, στην επόμενη ερώτηση. Και θα ζητήσουμε από τον Κωνσταντίνο να μας μεταφέρει την ερώτηση που έχει αφήσει ο προηγούμενος ομιλητής για τον επόμενο. Και ο επόμενος είσαι εσύ αυτή τη στιγμή. (laughs) Κωνσταντίνε...
1: Όπως είπε και η Αλεξία, σε κάθε επεισόδιο ρωτάμε τον καλεσμένο μας να κάνει μια ερώτηση στον επόμενο καλεσμένο χωρίς να έχει καμία ιδέα ποιος ή ποια μπορεί να είναι αυτός. Οπότε η ερώτηση που έχει προκύψει για εσένα είναι η ερωτηση που εχει προκυψει για εσενα ειναι η εξη Για ποιο πράγμα θα ήθελες να σε θυμούνται η επόμενη σου, η επόμενη γενιά ή και οι επόμενοι συνάδελφοι στο χώρο.
3: Είναι εξαιρετική ερώτηση γιατί είναι Το μότο μου είναι η σημαία μου γιατί υπάρχω σε αυτόν τον κόσμο. Θα ήθελα να με θυμούνται για το ότι δεν πήραξα ποτέ κανέναν, δεν προσέβαλα ποτέ κανέναν και αν κατάφερα να προσφέρω έστω και ένα εκατομμυριοστό του χιλιοστού καλύτερο πράγμα από αυτό που παρέλαβα.
1: Και, και τελείως, τυχαία, ο καλεσμένος που την έκανε είναι και συνάδελφος, γιατί είναι από τον Γιάνν παναγόπλο ο οποίο προφανώς δεν ήξερε βέβαια <laughs> ότι θα έπεφτε σε σένα η ερώτηση, αλλά τελικά μάτσαρε πάρα πολύ καλά.
3: Ε, είναι πολύ ωραία ερώτηση.
1: Οπότε να ρωτήσουμε και τη δικιά σου ερώτηση τότε για τον επόμενο καλεσμένο-καλεσμένο, χωρίς να έχεις και εσύ την παραμικρή ιδέα για το ποιο ή ποια μπορεί να είναι αυτός.
3: Ωραία. Θα τον ρωτούσα... Ε αν θεωρεί ότι πραγματικά έζησε ελεύθερος στη ζωή του έως τώρα.
1: Το καταγράφουμε και θα έχει την ευκαιρία στο επόμενο επεισόδιο να δούμε πώς θα απαντήσει αυτή την ερώτηση πραγματικά. Εγώ αυτό που ήθελα να ρωτήσω, καθαρά προσωπική περιέργεια, Γιατί καταρχάς πιστεύω ότι πλέον και το voice acting και το voice over acting Το έχουν λίγο και στις μεγάλες χώρες που έχουν τις παραγωγές Το έχουν λίγο ρηγμένο σε δεύτερη κατηγορία acting Δεν το θεωρούν πάντα στο στο επίπεδο. Όσον αφορά στο πώς το το βραβεύουν και στο πώς το προωθούν κυρίως Από αυτή την άποψη
3: Δεν είναι να δώσει βραβεία στο voice acting Γιατί είναι μια υποκατηγορία στην υποκατηγορία όμως αυτή, ε, όπως μάλλον θα σου απαντήσω διαφορετικά ε, στο, Στον κινηματογράφο που παίρνουν όλα αυτά τα βραβεία Το ξέρετε ότι ο ηθοποιός, αυτός που συμμετέχει σε μια ταινία Είναι ένας κάκιστος έως πολύ μέτριος ηθοποιός Που έχει ένα coach που του μαθαίνει το ρόλο Που είναι συνήθως θεατρικός ηθοποιός υψηλού επίπεδου Και του διδάσκει πώς να παίξει το ρόλο Δεν το ξέρουμε Απλούς θα πληρώνεται αδρά και είναι από πίσω, στη στη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού. Επίση, στη φωνή, δανείζουν σε όλες τις χώρες, αυτό που λέμε δηλαδή voice talent ή voice actor, είναι συνήθως θεατρική ηθοποιοί σπουδαίας υποκριτική ικανότητας, γιατί έχουν τη δυνατότητα όλα τα συναισθήματα όλα αυτά να τα περνάν μόνο μέσα από τη φωνή τους χωρίς ο άλλος να βλέπει γκριμάτσα, έκφραση, σωματική κίνηση στα περνάει όλα με τη φωνή που σημαίνει ότι θέλει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση δεν το ξέρει πάλι ο κόσμος γι' αυτό και λέμε voice talent ή voice actors τα διαχωρίζουν δεν τα διαχωρίζουν τα λέντα του λέμε γιατί μπορεί να επιλέξουμε ένα ταλέντο που επειδή είναι πολύ καλός δημοσιογράφος, ο Παλομπαρίνη ας πούμε έχει μια ικανότητα να μιλάει για τη Φόρμουλα 1 mm. ε, ή για ποδόσφαιρο ξέρω εγώ, θα τον επιλέξει μια μεταγλώτιση να το βάλεις. Έχει γίνει κιόλα στα καρς ε, τις εκφωνήσεις, τις έκανε ο Παλομπαρίνη που ανέφερα. Mm. Ε, γιατί είχε, το είχε, ένας το οποίος δύσκολα θα πιάσει στο ρυθμό ενός speaker εξειδικευμένου σε αυτό το πράγμα. Άρα παίρνει ένα όνομα που είναι γνωστό σε αυτό το είδος και το χρησιμοποιείς. Αλλά εγώ θα ήθελα να σας αναφέρω για κάτι ας πούμε που χρόνια κυκλοφορεί μια, έτσι, ένα παραμύθι ωραίο. Ε, όλοι έχετε δει τον Ιησού από τη Ναζαρέτ, Τον κύριο Πάουελ ναι. που έκανε τον Ιησού. Φυσικά. Ότι η καριέρα του καταστράφηκε γιατί έπαιξε τον Ιησού και έκανε μια ταινία. Εγώ θα ήθελα πολύ να είμαι ο κύριος Πάουελ γιατί από τότε που καταστράφηκε η καθηγέρα του είναι ο βασικός πικερόλων των ντοκιμαντέρ του BBC και βγάζει εκατομμύρια λίρες. Θα ήθελα πολύ να είχα μια τέτοια... Ο άνθρωπος είπε, έκανα μια ταινία με τον Τζεφιρέλ θα παίρνω δικαιώματα μέχρι να πεθάνω από αυτή την ταινία θα παίζετε και θα ξαναπαίζετε δεν χρειάζεται να με βλέπουν πήγε λοιπόν γιατί έχει μια συγκλονιστική φωνή τον βούτηξε το BBC και ό,τι πρώτης γραμμής ντοκιμαντέρ, ψάξτε το, θα δείτε. Πάουελ. Και βέβαια, αμύδετε αδρά γι αυτό. Πρόσφατα, μάλιστα, διάβαζα ότι τον καλέσανε για μία σειρά ντοκιμαντέρ που θα πάρει και με την οποία θα αμυθθεί, νομίζω, κοντά στα 2,5 εκατομμύρια λίρες. Ε, θα το ήθελα κι εγώ. Πολύ, πιστέψτε. <ε> Δεν
1: το λες κατεστραμμένη <ε> καριέρα. <ε> <ε> Εσύ, Ακίνη, ποιο έχει άμα ήταν να πει ένα ρόλο voice voice acting ρόλο που είτε άλλαξε το κομμάτι αυτό τον τομέα, είτε είναι πιο χαρακτηριστικό σαν το το καλύτερο, σαν το μεγαλύτερο κατόρθωμα σε voice acting. Είτε αγγλικά είτε ελληνικά.
3: Ποιο δικό μου. Γενικά.
1: Γενικά, γενικά, γενικά. Μία
3: από αυτά που έχω ακούσει είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά.
2: πολλά. Αν πει δικό σου.
3: Δικό μου κάνει όλα. (Σ) Δεν ξεχωρίζω κανένα, είναι είναι, πώς να σας το εξηγήσω, είναι δημιουργία Δηλαδή μαζί με το σκηνοθέτη ο οποίος σου δίνει, σου πετάει όλη την τροφή Προκειμένου να να μπορέσεις να κάνεις μια σύνθεση, να φανταστείς και να δημιουργήσεις ένα ρόλο Εννοείται ότι κάθε ρόλος είναι κομμάτι σου Δεν θα χρησιμοποιήσω το κοινότοπο «είναι παιδί μου», όχι δεν παιδιά μου, αλλά είναι κομμάτι μου, είναι είναι κομμάτι του ακίνδυνου, το οποίο μέσα από μία σύνθεση πραγμάτων βγαίνει και γίνεται ένας ήρωας. Πολλές φορές έλεγα, να ένα πρακτικό παράδειγμα, με τον Τάσο Τωμασμανίδη, όταν γράφαμε για τον πρώτο Σκάι κάτω στην Αργαία, με την οικογένεια Σοφιανού, έκανα, ήταν ένα καρτούνο που έκανα ένα διαστημικό ταξιδί ο οποίο ήταν ε, συνέχεια μεθυσμένος Και του είχα βάλει μια φωτεινή, μου είπε: Ω, πώ τι να πάει, πέφτουμε. Μετά από κάποια χρόνια, λοιπόν, ανοίγει ένα ρόλο τη Disney και μου λέει: Ο Τάσο έλα. Θα στείλω εσένα για να πάρεις αυτό το ρόλο τον οποίο το κάνω μέχρι σήμερα είναι ο Λούντβιχ Βοντρέικ ο επιστήμονας πάπιος της οικογένειας των ΤΑΚ του λέω Τάσο αυτός είναι μεγάλος η ηλικία πώς θα το... μου λέει θα πάρεις το μεθυσμένο των ταξιτζή
2: <laughs> θα βάλεις
3: <laughs> θα βάλεις λίγα στοιχεία του χρυσομάλι και θα τον κάνεις πιο intellectual να είναι επιστήμονα. το σκέφτομαι το σκέφτομαι και φτιάξα τον ήρωα που είναι ο Λούτβιχ σήμερα, που μιλάει έτσι και είπε «Βεβαίως, παιδιά μου, θα σε φτιάξω σήμερα ένα. Αλλά ο ήρωας είναι από το μεθυσμένο ταξίδι. Όλοι οι ήρωες είναι έτσι. Όλοι οι ήρωες είναι μια σύνθεση πραγμάτων.
1: Αυτό επειδή είπες Disney και νομίζω και εγώ αλλά και η Αλεξία, όπως όσο ξέρω και η Ντίνα φαν τη Disney γενικότερα όλων των Pixar, και animation Φάνε. γενικότερα και Pixar σαν το δεύτερο κομμάτι της αλλά νομίζω αν θα έπρεπε ένας ρόλος που καθόρισε νομίζω τουλάχιστον στο, σε αυτό το κομμάτι της Disney το voice-over ήταν Robin Williams σαν Τζίνη στο Αλαντίν που άλλαξε και τον τρόπο που δούλευαν νομίζω από εκεί και μετά πάνω στο, στο voice-over
3: ε, Τώρα μιλάτε για ένα σπουδαίο ταλέντο που έφυγε πολύ γρήγορα από τη ζωή ένα ταλέντο το οποίο ε, δεν μαζεύεται έκανε πραγματικά ό,τι ήθελε ε, και γι' αυτό είναι και τόσο συγκλονιστικός ο ρόλος του στο Αλαντίν όπως εγώ θα μπορούσα να αναφέρω ε, στην Dreamworks τον ρόλο του Eddie Μέφη ε, ως ε, γάιδαρος ε, που πάλι έχουμε ένα ταλέντο που δεν μαζεύεται και κάνει ό,τι θέλει. Και είναι φυσικό ε, όταν έχεις τέτοιους κωμικούς που πραγματικά συνθέτουν και κάνουν στο δευτερόλεπτο απίστευτα πράγματα, ε, τους αφήνει και παίρνει ε, τα μέγιστα από αυτούς. Mm. Το έχω ζήσει κι εγώ. Το έχω ζήσει με τον Γιάννη το Ζουγανέλη, τον απεσιότατο, που ήταν δική μου επιλογή ο Γιάννης ο Ζουγανέλης, να παίξει αυτό το ρόλο και που ενώ έχουμε συγκλονιστική συνεργασία μαζί με το Γιάννη, αγαπιόμαστε πολύ, ε, μου είπε μου τι θέλεις να κάνω, εγώ αυτό που προσπαθούσα να πάρω από το Γιάννη είναι την τρέλα του <Σχει> για να βγει στο ρόλο. Και νομίζω αν υπάρχει μια κάποια επιτυχία στην ελληνική version του απεσιότατου οφείλεται στο Γιάννη και μόνο στο Γιάννη και την τρέλα που έχει ο Γιάννη.
2: Είναι κάποιοι ρόλοι πάνω που έχουν χαρακτηριστεί πάρα πολύ από τι ε, φωνέ του στα, στα κοινοσία. σχέδια και Βασκάκη, είναι και πολύ ενδιαφέρον πλέον πώ σε όλα αυτά έχουν εξελίξει τα καρτούν ή τέλο πάντων τα σχέδια είτε τις δείξει να είτε το πίκη, οποιοδήποτε παραγωγή είναι αυτή. Ε, στο να έχουν πάρα πολλού φαν πλέον ενήλικε. Δηλαδή, δεν είναι πλέον. Δεν, δεν, δεν λέει κάποια.
3: Εδώ έχουμε ένα έλλειμμα το οποίο προσπαθούμε εδώ και καιρό εμείς τουλάχιστον στο Open και με επιστολές και επαφές που έχουμε με το εξωτερικό. Είναι, δεν ξέρω κατά πόσο είσαστε φανς, τον Άνιμε. Τα Άνιμε πραγματικά τα έχουν κακοχειριστεί στην Ελλάδα. Γιατί όταν τα Άνιμε είναι για διάφορες ηλικίε. Στην Ελλάδα τα πήρανε και θεωρούσαν ότι μιλάνε σε παιδάκι οκτώ χρονών. Ε, αυτό ήταν καταστροφικό. Γιατί όταν παίρνεις ένα έ- άνυμε το οποίο απευθύνεται σε έφηβο και του βάζεις μετάφραση παιδικού οκτάχρονου, εφτάχρονου ή εξάχρονου, α- 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 παίρνοντας όλες τις φράσεις που πρέπει να ρίξεις έναν έφηβο για να βγάλεις τη δράση και τα νοήματα του ἄνημε και ελαφραίνοντα το για να απευθύνεσαι σε 7 χρόνο παιδάκι εκατέστρεψες την παραγωγή mm. και γι' αυτό δεν πούλησε στην Ελλάδα και γι' αυτό οι άπονες δεν μας το εμπιστεύονται
2: Το studio Τώρα, Gimli, πλέον... πώς λέγεται αυτό το studio το studio Gimli για μένα δεν υπάρχουν αυτές τις ταινίες είναι, είναι απλά υπέροχες μετά την Τώρα
3: άλλη. προσπαθούμε να, ζητήσουνε να, να ζητήσουμε να μας το εμπιστευτούν το υλικό αυτό, γιατί πλέον υπάρχουν οι ενδείξεις ηλικίας mm. και ανάλογα με το σε ποια ηλικία αναφέρονται να μπορέσουμε να έχουμε τις κατάλληλες μεταφράσεις τον κατάλληλο τρόπο παίξηματος και να μην προσπαθούμε να το ελαφρύνουμε γιατί θα φάμε πρόστιμο από το ραδιοτηλεοπτικό.
2: Μακάρι.
3: Ενώ έχουμε πάρει ένα... Ε, υλικό το οποίο είναι για μεγαλύτερη αικία, ή μπορεί να είναι για μεγάλους για πάνω από 18 και υπάρχουν και μεταγλωτήσει οι οποίες έχουν γίνει πολύ καλύτερα στα ελληνικά, στα γαλλικά ξέρω εγώ, από ό,τι ήταν το πρωτόλιο γιατί όταν κάνεις ε, μεταγλώτηση σε ένα προϊόν και μάλιστα είναι και καλό αυτό το προϊόν ε, προσπαθείς να το μεταφέρεις να μιλήσει και, και στη χώρα που το φτιάχνει Παραδείγματο χάρη Έχω κάνει μια ταινία που λέγεται ε, το Πάτε Σκύλια Λέστε». Μια από τις ταινίες που έγιναν πριν από πέντε χρόνια, ξέρω. Η ταινία αυτή αναφέρεται στη Νέα Υόρκη και μόνο για νεογουρκές Αναφέρει μέσα στην ταινία και λέει ένα ζώο σε ένα άλλο ζωάκι, ξέρεις πώς πάει το Real Estate στο Μανχάταν. Εχέστηκε το παιδάκι το Ελληνόπουλο Και δεν το ενδιαφέρει τι γίνεται με το Real Estate Αν του λέγες για την Κυψέλη το Παγκράτη Που πάλι δεν θα ασχοληθεί Θα μπορούσες να φτιάξει ένα αστείο Που να απευθύνεται στη μαμά ή τον παπά Που το συνοδεύει για να πάει να δει mm. Υπάρχουν λοιπόν και ταινίε Οι οποίες είναι αδύνατο να μιλήσουν Υπάρχουν ταινίε που μπορεί Πραγματικά να μεταφέρεις πράγματα ε, Μία ταινία που εγώ έχω ξεφύγει σκηνοθετικά και έχω βάλει απίστευτα πράγματα, δηλαδή από αστεία έχω αλλάξει το κείμενο, που άμα δείτε την original και την ελληνική θα πείτε που τα βρήκε όλα αυτά, πουθενά. Μου κόλλαγαν στους ρόλους και τα έβαλα και μάλιστα φτιάχτηκαν και αστεία και φράσεις που μετά κυκλοφορούσαν και στο δρόμο. Ήτανε το Ράλφ και η πρώτη ταινία το Ράλφ η επόμενη πίστα και το Ράλφ εναντίον ίντερνετ. Εκεί ξέφυγα. Επειδή δεν μου βάλει η Disney ένα στόπ, δεν ήθελε να στείλω script και να είναι εγκεκριμένο το script. Yeah. άρχισα να βάζω ό,τι αστείο κόλλαγε ε, στη Βανέλοπη και στον ε, Ράλφ. Πήρα και έριχνα αστεία. Ας πούμε τη φράση που μετά έγινε και πολύ γνωστή το ότι τι, που λέει ο Βανέλοπη, ότι τι. Ε, βγήκε και το λέγανε και πολλοί κόσμος έξω. Δηλαδή το ότι τι. Ή ε, η αλλη φράση που έλεγε ο Ραλφ, άντε για, άντε αντε τα πούμε τα λέμε. Ήτανε μέσα από αυτές τις ταινίε που μας ήρθαν εκείνη τη στιγμή και τις βάλαμε, τις είπαν οι ήρωες και μείνανε. Ο ξένος ήρωας δεν λέει αυτό, λέει άλλα πράγματα.
2: Εγώ θέλω να σου κάνω άλλη μια ερώτηση και θέλω να σου κάνω μια ερώτηση που έχει να κάνει με τον ήρωα. Τι έχει να κάνει με αυτή την έννοια του ήρωα. Ποιος είναι ο ήρωας, τι κάνει έναν ήρωα ήρωα. Ε, το λέμε και το ξαναλέμε. Είμαστε σε μια εποχή που έτσι ιστορίες, ήρωες κυκλοφορούν γύρω μας, ανεβαίνουν, κατεβαίνουν. Πώς, πώς, πώς δουλεύουμε με αυτή την έννοια.
3: Δεν δουλεύουμε με αυτή την έννοια, δουλεύουμε με την λανθάνουσα έννοια του υπερήρωα που μας βανσάρει ο Αμερικάνικος πολιτισμός, Δυστυχώ. Δεν είναι αυτό ο ήρωας, ξέρουμε πολύ καλά τι τι είναι η ήρωας. Κανένας μας δεν είναι ήρωας μέχρι τη στιγμή που θα κάνει την ηρωική πράξη. Όλοι είμαστε κότες. Είναι μάλιστα σε μάθημα ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο όταν καθηγητής ρώτησε όλους που ήταν μέσα στους, στο αμφιθέατρο τους φοιτητέ, νομίζω τριτοετής της ψυχιατρικής, τους ρώτησε ποιοι από εσάς θα κάνατε μια ηρωική πράξη σήκωσε το 98% της έθουσας είπε λοιπόν εσείς αποκλείεται να την κάνετε οι υπόλοιποι που δεν το σήκωσαν παίζει να την κάνουν γιατί είναι θέμα επιλογής στη στιγμή εκείνη. Κάνεις μια επιλογή. Δηλαδή βλέπεις κάτι μπροστά και λες ε, «Όχι, θα, θα, θα φύγω». Ξεχνάς δηλαδή το τι γίνεται γύρω σου, κάνεις, χωρίς εσύ να θεωρήσεις ότι κάνεις κάτι ηρωικό. Κάνεις μια επιλογή, την πραγματοποιείς και μετά οι άλλοι σε χαρακτηρίζουν, η βλάκα ή ηρωα.
2: Άρα ουσιαστικά τον ήρωα τον κάνει ηρωική πράξη? Τον κάνει η ηρωα αρα
3: ουσιαστικα τον ηρωα το κανει ηρωικη πραξη Το κανει η στιγμη και το αποτέλεσμα της πράξης. Δεν είναι ότι βγαίνει ο Σπάιντερμαν ή ο Τάδε και καθαρίζει 100 και έγινε πολύ πόλη όμορφη και τι ωραία. Αυτό είναι, το, ε, ξέρω εγώ, είναι το 25 Μαρτίου των Αμερικανών. Ο Κολοκοτρώνης, ο Παπαθλέσας και τα υπόλοιπα <Κι> παιδιά δεν είχαν. Ε, βάλανε το Σπάιντερμαν και το, Γι' αυτό και το λέω εγώ, το Αμερικανικό έπος.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα Εγώ έχω μια λίστα ερωτήσεων Που δεν την έχω καλύψει Και θα μπορούσα να μιλάω άλλο τόσο Και πολύ παραπάνω μαζί σου η αλήθεια είναι ε, Θα ήθελες να μας πεις κάτι Το οποίο έτσι δεν υπόθηκε Σε αυτή τη συνάντηση αφήσαμε έτσι, Το αφήσαμε έξω Και θα ήθελες να το αφήσεις Σαν τελευταίο ε, μήνυμα από σένα
3: Θα ήθελα να κλείσω Γιατί είσαστε όλοι νέοι άνθρωποι θα ήθελα να κλείσω με μια φράση η οποία δεν είναι δικιά μου. Είναι του Νικόλα του Άσημου που είχα την τύχη λόγω το ότι μεγάλωσα στα εξάρχεια ε, να τον έχω ζήσει αρκετά. Θα κλείσω λοιπόν με αυτή τη φράση. Ο κόσμος στρέφει και περιστρέφεται. Το πάνη είναι να βγει στη βόλτα. Όλα τα άλλα είναι μπιπ.
1: Οπότε κορίτσια, τι σας έμεινε εσά από αυτήν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και ευχάριστη κουβέντα που είχαμε με τον Ακίνδυνο σήμερα.
2: Η αλήθεια είναι ότι μ' άρεσε πάρα πολύ που μου είπε ότι δεν είναι η φωνή ουσιαστικά που έχει τη δύναμη αλλά η αυθεντικότητα που έχουμε μέσα μας η οποία εκφράζεται μέσα της φωνή μας. Ε, και επίσης ότι ο παιδικός μου έρωτα που τόσα χρόνια τον αποκαλούσα
0: Lionel δεν ονομάζονταν ποτέ Lionel αλλά Lionel. Μην ανησυχεί, γιατί και εγώ το ίδιο νόμιζα ότι τον έλεγαν Lionel, Επομένω, μην νιώθει άσχημα. Εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση που μα είπε ότι όταν μιλάμε στα παιδιά και του λέμε παραμύθια, χρησιμοποιούμε λάθο τόνο φωνή. Και αυτό ήταν κάτι που δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Με έκανε τρομερή εντύπωση αυτό. Εσένα, Κωνσταντίνε.
1: Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρε σχετικά με voice over acting και γενικότερα για ηθοποιού ή προσωπικότητε οι οποίε φωνέ σε πάρα πολλού χαρακτήρε. Και αυτό που πρέπει να πω είναι ότι έχοντας ακόμα όλες αυτές οι φωνές του ακίνδυνου να αντυχούν στο μυαλό μας και στα αυτιά από όλα αυτά τα χρόνια, δεν φοβόμαστε πια τα αρχαία πνεύματα του κακού και κανένα μάμρα.
0: This was the tap, a Athens podcast powered by iStorm, Apple premium reseller. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε σε όποια δωρεάν πλατφόρμα podcast προτιμάτε για να λαμβάνετε πρώτες και πρώτοι τα νέα επεισόδια. Αφήστε μας μία αξιολόγηση, η γνώμη σας είναι σημαντική για εμά. Και πείτε το στις φίλες και τους φίλους σας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε.